0: Gewiss ist, kaum ein Christ kennt es nicht, dieses Unbehagen, diesen Überdruss an der kirchlichen Sprache, ein Jargon, ein typischer Sound, belanglos und bedeutungsschwer, anbiedernd, unangenehm, oft gefühlsduselig und dabei immer diese Ahnung, es ist, etwas, es ist von etwas die Rede, was eine andere Sprache verdient, die genauer ist, präziser, klarer und so weiter und so fort. Und viele Nichtglaubenden kennen den Effekt, sie hören den Sound und machen die Ohren zu. Hier lohnt es sich nicht, weiter zuzuhören. Ich freue mich jetzt sehr, dass Jan Feddersen und Philipp Gester, die beiden Autoren, hier im digitalen Raum sind, der uns verbindet hier jetzt, die wir hier gleich das Buch vorstellen und Sie, die an Ihren Bildschirmen sind, und zwar weit weg verbunden sind. Also wir haben Gäste aus Alba Julia, aus Mailand, aus Wien, aus Nürnberg, aus Potsdam und was weiß ich woher und freue mich sehr, dass sie alle Interesse haben an diesem wichtigen, sehr wichtigen Thema, dem sich Jan Feddersen und Philipp Gessler angenommen haben. Sie haben beide täglich mit Sprache zu tun, sie sind beide Journalisten, der eine eher aus einem katholischen Hintergrund und der andere aus einem säkularen, freundlich-protestantischen Hintergrund, will ich vielleicht sagen. Jan Feddersen Sie hören schon, Jan Feddersen, er muss aus Norddeutschland kommen, 1957 geboren, ist Redakteur bei der Tageszeitung Die Taz. Da haben auch beide mal zusammengearbeitet, seit der Zeit kennen sie sich. Seine Hauptarbeitsfelder sind Themen der Gesellschafts- und Geschichtspolitik, Homosexualität, Identität und Diskriminierung, Diskurstheorie, Popularkulturen. Und wie man äh, einem Text entnehmen kann, auch die Mittelschichtskritik, die wird uns vielleicht auch noch interessieren. In den späten 70er Jahren war er angezogen, vielleicht fasziniert von den evangelischen Kirchentagen und da ist er dann häufig hingegangen. Und das werden wir auch nachher in der Besprechung des Buches hören. Philipp Gessler ist 1967 geboren, also zehn Jahre jünger als Jan Feddersen. Es ist schon mal vielleicht auch eine Frage, ob das noch für die Wahrnehmung der kirchlichen Sprache einen Unterschied macht. Ich bin 1963 geboren, also bin mitten dazwischen. Er war auch viele Jahre Redakteur bei der Taz und dann bei Deutschlandfunk Kultur. Seit 2017 ist er Redakteur von Zeitzeichen. Er hat mittlere und neue Geschichte studiert, Theologie und Journalismus. Er war in Brasilien und Russland länger und was mich besonders freut, weil es an meine Heimat äh, mich erinnert, er wurde auch ausgebildet an der henry Nannen journalistenschule und er ist Autor zahlreicher Bücher. Also ich freue mich wirklich sehr, dass Sie beide hier sind und wir dieses Buch vorstellen, denn beide wagen sich mit diesem Buch auf ein Feld, zu deren Überblicksbeschreibung es bisher kaum Literatur gibt das muss man einfach sagen, also da wagt sich, obwohl das Feld so wichtig ist, in dieser Überblicksweise und auch mit so starken Thesen eigentlich niemand rein. Es gibt speziellere Teilstudien, natürlich gibt es Fachliteratur über Kirchenlied und Homiletik und die Predigt und die Gebetssprache zu Literatur und Theologie, aber warum die Kirche dieses Problem hat, dass sie in einen Jargon verfällt, also an diese Frage wagt sich eigentlich in dieser Allgemeinheit und dann auch mit dem Anspruch zu sagen, woher das möglicherweise kommt. Seit wann reden wir eigentlich so? Haben wir eigentlich immer schon so geredet? Oder warum reden wir gerade heute so in diesem Jargon und woher kommt das? Darüber haben Sie eigentlich äh, sind sie eigentlich die Ersten, die das in dieser Überblicksweise machen. Und ja, wie steht es also um die kirchliche Sprache, die Sprache der Kirchen? Stimmt es, dass sie weithin eine Sprache ist, die es sich, das wäre jetzt meine Formulierung, die es sich zu leicht macht mit den Geheimnissen des Glaubens, und zwar erkennbar in einen Jargon verfällt. Oder um eine beliebte innerkirchliche Phrase zu nehmen, die das Geheimnis gerne ins Wort bringen möchte. Also wenn man so eine Phrase schon wieder hört, dann fragt man sich schon immer, worum geht es da eigentlich? Sie werden jetzt beide auch über die Genese des Buches erzählen und auch berichten, Sie gehen da mit dem Sinn für die vielen Facetten dran und haben in Interviews mit 16 ausgewählten Fachleuten sich äh, zusätzliche Kompetenz eingeholt. Auch das macht das Buch sehr lesenswert. Lieber Philipp Gesser, lieber Jan Feddersen, Sie haben die Bühne, die nur aus ein paar digitalen Pixeln besteht, aber Sie werden sie zu nutzen wissen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hake, für die Einladung. Ähm es freut uns sehr, dass wir reden konnten. Wir hatten, als wir das Buch geschrieben hatten, hatten wir tatsächlich auch etwas gehofft, dass wir damit bei den evangelischen und katholischen Akademien vielleicht mal landen könnten, um das vorzustellen, weil wir dachten, das wäre schon der richtige Ort, um das Buch vorzustellen. Wir wollen gern mal anfangen mit einer kleinen Wortesammlung, unser Na, Buch wir müssen hält. erstmal
2: ein bisschen was zur Genese erzählen, Philipp. Auch von meiner Seite, guten Abend. Ähm, wir haben viel über das Buchprojekt gesprochen. Ich kann mich, also gefühlt waren das irgendwie 300 Jahre, also in, in denen wir da viel rumgegrübelt haben. Aber ausschlaggebend war ein Kirchentag in, in, in Dresden. Da hörten wir einen Vortrag, der nur so prall gefüllt war also mit dieser neuen Kirchensprache. Wir, wir hörten diese Kirchensprache wesentlich prägnanter in protestantischen, also evangelischen Kontexten, äh, aber wir kennen sie natürlich auch aus katholischen, also aus ihren Kontexten. Und meine persönliche, ja, was verspricht man sich eigentlich von so einer Autorschaft, davon abgesehen, dass Philipp Gessler und ich miteinander ähm, beherzt ist, befreundet sind, ist, ist es bei mir so gewesen, dass ich dachte, es könnte so Abende wie heute geben. Also man trifft leider nur unter Corona-digitalen Umständen, man trifft andere Leute und hört andere Stimmen. Das ist eigentlich meine größte freundliche Fantasie zu dem, was ich verstehe, unter aus der eigenen Bubble rausgehen. Also aus dem rausgehen, was so quasi mein engster Karl ist im Kollegenkreis und insofern ist es eine große Ehre, heute hier zu sein und äh, ja, auf corona Art und Weise Sie zu treffen. Mögen
1: wir ins Gespräch kommen. Ähm, wir, haben das, äh, wir haben in unserem Buch ein Glossar mit äh, vielen Ausdrücken, die wir für typisch halten und das Glossar ist äh, relativ umfangreich mit, glaube ich, ungefähr äh, 200 Begriffen. Und ähm, wir würden gerne mal anfangen, das hatte ich eben gesagt, mit dem Buchstaben A, weil das ähm, wird dann klarer, was wir meinen, glauben wir. Also wir beginnen mit dem Buchstaben A. Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Niemand darf abgewiesen werden. Es geht um ein achtsames und gerechtes Handeln. Das hat Frau Söderblom damals gesagt auf dem Kirchentag, auf dem wir die Idee hatten.
2: Wir müssen lernen, uns und andere
1: zu akzeptieren. Es ist nötig, uns als Menschen anzuerkennen. Ich fühle mich angenommen. Das kann
2: ein Anfang sein. Das ist eine Anfeindung für mich.
1: Oder das ist eine Anfrage an uns. Das
2: Evangelium als Angebot begreifen. Ein doppeltes,
1: doppeltes A, Abbau der Angst. Es ist mir ein Anliegen. Er will uns annehmen in all unseren Schwächen.
2: Er will uns zum Menschsein anstiften. Wir müssen
1: Antworten suchen oder Antworten geben. Es wird viel Aufbruch sein. Es ist uns aufgetragen.
2: Gottes heilende Aufmerksamkeit. Eine Begegnung auf, ganz wichtig, Augenhöhe. Jesus war, jetzt ein bisschen traditioneller, Jesus war mit den Ausgegrenzten.
1: Ich muss mich selbst, in Klammern, in meinen eigenen
2: Schwächen aushalten. Ja, und jetzt so ein bisschen um die Ecke gedacht, man darf der eigenen Schuld nicht ausweichen.
1: Und das vielleicht wichtigste Wort neben Achtsamkeit? Authentisch. Authentisch.
2: Wir müssen authentisch sein.
1: Unsere These ist, die Kirche ist in einer Krise und das liegt auch an ihrer Sprache. Und Herr Hake hat es ja schon angedeutet. Denn diese Sprache über all diese Zeiten hinweg ist doch eine ängstliche geworden. Und vielleicht fällt sie gerade deswegen auf diese alten Muster zurück. Woher kommt diese Angst, haben wir uns gefragt. Und denken, sie
2: ist grundsätzlich und vielgestaltig. Die wohl wesentliche Angst resultiert aus dem Bewusstsein einer bröckelnden Institution anzugehören. Der Impuls liegt dann nahe, so zu reden, dass man ja niemanden vergrault, verschreckt oder verärgert. Die Zauberworte dafür sind mitnehmen und abholen, alle inkludieren. Das wird dann mit den floskelhaften Formeln legitimiert, dass man ja eben alle irgendwie, wie erwähnt, mitnehmen müsse. Niemand dürfe verstört oder gestört werden, den man insgeheim zu gewinnen sucht. Das führt zu Krampf und Unsicherheit, zu Kraft und Mutlosigkeit, auch der Sprache. Wer Angst hat, dem stockt die Sprache.
1: Die kirchliche Sprache hat Sprachungetümer Erschaffen. Und sie hat das deswegen gemacht, um die eigene Uneindeutigkeit oder vielleicht auch die eigene Unsicherheit zu verbergen. Man verkauft den christlichen Glauben kirchlicherseits vor lauter Selbstzweifel oder Ängstlichkeit, häufig ähm, als so etwas wie eine passende Wellnesskur, die irgendwie die Lebensleistung steigert oder vielleicht auch nur als eine Wohlfühlbotschaft, die glücklich oder happy macht. Dabei sieht der Glaube immer auch Zweifel. Und das muss ich, glaube ich, in der katholischen Akademie nicht sagen. Und diese Zweifel dürfen innerkirchlich nicht unterdrückt werden. Im Gegenteil, sie befreien. Das gilt auch für die Zweifel über die Institution Kirche. Und heute haben wir wieder eine Pressekonferenz gehört und ein Misstrauß, Missbrauchsgutachten, die diese Zweifel nähren. Zweifel an der Kirche sind dennoch insgesamt nicht schädlich, sondern der Weg, den die Kirche als re Semper Reformanda, als immer wieder sich verändernde und erneuernde Institution nötig hat.
2: Gucken wir den Fakten ins Auge. Also, wir müssen uns da nicht blind stellen. Wir alle sind aufgeklärt genug. Die beiden Volkskirchen verlieren Jahr für Jahr. Zehntausende Mitglieder, sie haben die Zahlen im Kopf, die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben allein 2019, das sind wohl die letzten Zahlen, massiv an Mitgliedern verloren. Insgesamt traten mehr als eine halbe Million Katholiken und Protestanten aus den Glaubensgemeinschaften aus, so viele wie nie zuvor und deutlich mehr als in den davor vorangegangenen Jahren. Sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten handelt es sich um einen historischen Höchststand an, wenn man so will, Mitgliedsaustritten. Damit gehören insgesamt nur noch 52,1 Prozent der in Deutschland lebenden einer der beiden großen Kirchen an. Eine Studie von Freiburger Finanzwissenschaftlern kam im vorigen Jahr zu dem Ergebnis, äh, Sie kennen sie, dass sich der Anteil der Kirchenmitglieder bis 2016 halbieren könnte, ebenso, nun ja, darüber muss man auch
1: reden, ebenso die Summe der Kirchensteuereinnahmen. Wir haben jetzt mit vielen Leuten darüber gesprochen, Herr Acker hat es erwähnt, ungefähr äh, 16 Leute und einer war der Theologe und Dichter Christian Lehnert in Leipzig und wir wissen das, Herr Hake zum Beispiel, ein großer Fan, ein großer Anhänger von uns. Und Christian Lehnert sagt, in der Kirche blicke man auf die Zahlen, die abnehmen, aber das sei eben nur ein Kriterium für eine mögliche Qualität. In ihrer Angst seien die Kirchen dauernd damit beschäftigt, strategisch, technisch mit ihren eigenen Dahinschwinden umzugehen. Christian Lehnert sagt, das ermüdet, das raubt Kräfte und das merkt man der Sprache überall an, überall. Ein Problem ist, dass die Kirchensprache in den vergangenen Jahrzehnten oft zu einer fast reinen Binnensprache verkommen ist, die außerhalb der Kirche kaum mehr verstanden wird. Es gibt darin immer wieder Vor Vorbilder und ein, oder immer wieder Beispiele und ein paar haben wir am Anfang genannt. Eine solche Sprache fördert Marotten, der katholische Münsteraner-Dogmatiker Michael Seelwald zählt zur kirchlichen Sprache etwa, wie er sagt, Unworte, die man eigentlich vermeiden so, sollte. Selbst ironisch sagt er, und das fand ich sehr elegant, ich falle zum Beispiel auf die Wortkombination immer wieder selbst immer wieder herein, obwohl mich das bei anderen stört. Bischof Overbeck, den wir auch interviewt haben, hat, da, hat ein anderes Beispiel genannt. Er hat gesagt, ich falle immer wieder auf das Wort gleichsam ein. Und es ärgert mich jedes Mal, wenn, wenn ich das Wort gleichsam sage. Die kirchliche Sprache kann auf einen Wort- und Bilderschatz von rund 2000 Jahren zurückgreifen. Und deswegen finden wir es eigentlich erstaunlich, dass man trotzdem manchmal im, oder häufiger immer wieder dieselben Worte nutzt. Diese 2000 Jahre an Bilder- und Wortschatz ist einerseits ein Segen, aber es kann auch ein Fluch sein. Angesichts der intensiven Ausbildung der Theologinnen und Theologen schleicht die Tradition leicht in diese Sprache herein. Und das, ob sie nun passt oder nicht.
2: Naja, Tradition prägt immer. In den Schaukästen oder den Gemeindebüros von Kirchengemeinden finden sich oft seltsame Poster, auf denen über Schafherden Worte von gestern stehen. Es ist verführerisch, verführerisch, sich einer alten Sprache unter alten Bilder zu bedienen, ohne überhaupt darüber nachzudenken, ob sie überhaupt heute noch verstanden werden. Petra Bar, Regionalbischöfin in Hannover, konstatiert, man muss sich immer Gedanken darüber machen, dass man nicht verstanden wird, so sagt sie, dass man in Klischees spricht, etwa in großstädtischen Gemeinden permanent über Hirten und Könige, aber nicht über die U-Bahn, die einen nervt. Manche Pfarrerinnen und Pfarrer räumen ein, dass sie bei Predigten leicht in den Kirchenzaun hineinrutschen, wenn sie zu wenig vorbereitet waren oder nicht hart genug mit dem Text, den sie auslegen sollen oder wollen, gerungen haben. Aber wenn die Kirchensprache selbst in der Predigt abschreckt, für manche gar nun ja lächerlich wirkt, wird es schwer, das Evangelium zu verkünden. Die Kirche wird so ihrem Auftrag nicht gerecht.
1: Hinzu kommt, die kirchliche Sprache neigt zu Fremdwörtern, sie neigt zu theologischen Fachausdrücken oder emotional aufgeladenen Wörtern, die oft sozialpädagogisch angehaucht sind. Wir haben uns gefragt, woher das kommt. Eine Erklärung, die wir gefunden haben, spätestens seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde überall in der bundesdeutschen Gesellschaft versucht, möglichst vieles auf ein gewisses Verständnisniveau zu bringen, es war ein Zeichen der Liberalisierung und der Modernisierung der Gesellschaft. Damit einherging aber auch in den Kirchen eine Pädagogisierung des Diskurses. Der Glauben an die Pädagogik und die Gestaltbarkeit der Gesellschaft war groß. Typisch, typisch ist, dass man in der evangelischen Kirche etwa ab Anfang der 60er Jahre keine Kundgebungen mehr ließ, sondern Denkschriften. Rainer Anselm, Professor für systematische Theologie und Ethik an der Universität München, schildert diese Entwicklung so. Nach dem Motto sagt er, wir raten, du musst dir selbst eine Meinung bilden. Am besten aus eigenem Antrieb, nicht weil wir es autoritär von dir verlangen.
2: Auch in den Kirchen stand man damals der Reformpädagogik sehr aufgeschlossen gegenüber, mit ihrem Segen und allerdings auch ihren Abgründen, wie überhaupt der Pädagogik. Wichtig für die, sagen wir, Sozialpädagogisierung der kirchlichen Sprache war auch ein stärker werdendes karitatives Interesse der Kirche. Der Einsatz für den Mitmenschen wurde nun als mindestens so wichtig verstanden wie der Kult selbst. Das Engagement der Kirchen für die Mühseligen und Beladenen, allgemein für Randgruppen, wuchs, seien es Arme, Behinderte oder Drogensüchtige. Damit aber drang verstärkt eine neue Professionsgruppe in den engeren Kreis der Kirche ein, ebenso zum Beispiel Pädagogen und Sozialpädagogen und mit ihnen deren Sprache. So wurde die kirchliche Sprache schleichend pädagogisiert oder sozialpädagogisiert, bis diese Sprachfärbung in ihr so mächtig wurde, dass sie sogar zu einem Distinktionsmerkmal, also zu einem Unterscheidungskriterium äh, zu allen anderen gesellschaftlichen Systemen wurde, zu einer Eigensprache gerannt.
1: Sie werden sich ja erinnern, oder einige von Ihnen, dass gerade in dieser Zeit sich die Kirchen füllten mit diesen komischen, langhaarigen Menschen, mit jungen Leuten, was ja eigentlich toll ist, die Sozialpädagogik unheimlich spannend fanden. In den 70er-Jahren gab es in kurzer Zeit diese Zahl von mir erstaunlich, ein Viertel mehr Mitarbeiter der Kirche im pädagogischen Bereich. Die Gemeinden expandierten gerade in diese pädagogische Sprache hinein. Die Theologin Ellen Überscher, die viele Jahre Generalsekretär des Evangelischen Kirchentages war und seit ein paar Jahren Co-Vorsitzende der Nahen Heinrich-Böll-Stiftung, benennt die Richtung, die diese Entwicklung einnahm. Sie sagt, hinein in die Kirche der Partizipation, und raus aus der alten Sprache.
2: Überhaupt hat die Kirchensprache in den vergangenen 50 Jahren viele Sprachmoden mitgemacht. Und das möchten wir auf gar keinen Fall als Vorwurf verstanden oder gar missverstanden wissen. Während sie in den 70er und 80er Jahren neben dem Pädagogen Duktus auch oft von einem Polizlang gefärbt wurde, war in den 90ern die Managementsprache sehr in Mode. Derzeit ist eine Sprache der, Achtung, Zitat, ganz viele Anführungszeichen, Achtsamkeit prägend. Man will niemanden, so muss man doch dieses Wort verstehen, auf die Füße treten. Alles soll auf, noch ganz viel mehr Anführungszeichen, auf Augenhöhe passieren. Die Kirche trachtet immerfort danach, alle dort nochmal ein Zitat abzuholen, wo sie sind. Hier hören die auf äh, Anführungszeichen auf. Das ist weit weg vom Leben, so empfinden wir das. So herrscht in der Kirche eine weiche, nun ja ungenaue und wolkige Sprache vor, die zudem Macht und Hierarchien sehr gerne vertuscht. Immer wieder wird betont, man wolle noch ein Wort authentisch sein. Würde man das so oft sagen, wenn man es wirklich wäre?
1: Es gibt einen Aspekt, den wir am Anfang bei der Recherche unseres Buches eigentlich äh, nicht so gesehen haben, aber der dann im Laufe der Recherche äh, deutlicher wurde, dass es doch gewisse Unterschiede gibt. Im deutschen Katholizismus spiegeln sich in der Sprache etwas brutaler gegenwärtige Konflikte, haben wir den Eindruck. Und zwar solche, die es schon lange gibt, aber eben auch gern vertuscht werden. Und ich finde, es ist eine gute Sache, dass diese Konflikte jetzt offenbar werden. Es sind... Zwei Kirchenbilder, die gerade in der katholischen Kirche in einem heftigen Streit ineinander verkeilt sind, was etwa bei dem Thema Eucharistie oder Abendmahl zu betrachten ist, jetzt jüngst bei der Frage der Segnung von homosexuellen Paaren und natürlich auch bei der Frauenordination. Einerseits gibt sich die katholische Kirche als eine Einladende, die betont, dieses Mal, dieses Mal zum Beispiel, also dieses Abendmahl, sei für die Mühseligen und Beladenen. Der paradiesische Zustand wird sozusagen vorausgenommen. Andererseits gibt es kirchenrechtliche Fortschritte, Vorschriften und vatikanisch harte Regeln, die die Teilnahme an der Eucharistie sehr beschränken. Und zwar in einer klaren und in dem Fall eisenharten Sprache. Wer dagegen als katholischer Priester verstößt, wird selbst bei oder besser nach einem ökumenischen Kirchentag, Sie erinnern sich, vor 20 Jahren, nach kirchenrechtlich strengen Kriterien bestraft. Und das klare Nein, das wir jetzt erlebt haben vor wenigen Tagen von der Glaubenskongregation in Bezug auf die Segnung von homo war auch in einer Klarheit, die das eben der anderen Kirchensprache, die man sonst noch hört, klar widerspricht.
2: Katholische Journalistin, Buchautorin und leidenschaftliche Kämpferin für die Rechte der Frauen in der Kirche Roms, Christiane Florin, Sie kennen sie wahrscheinlich alle, analysiert, dass Probleme, die in der katholischen Kirche auf den Tisch gehörten, schnell durch die Kirchensprache nun ja abermals vertuscht werden. So spreche sie als Journalistin ausdrücklich von Diskriminierung von Frauen in der Kirche, Ihr werde dann gelegentlich von katholischen Kirchenoberen entgegengehalten, dass das Wort zu hart sei. Es passe besser gleichwertig, aber nicht gleichartig. Das aber sei, so Christiane Florin, wischiwaschi Tue. Christiane Florin selbst nochmal. Ich bin dafür, so etwas klar zu benennen. Für beide Volkskirchen gilt, so das Resultat unserer Recherchen, die vorsichtige, ja ängstliche kirchliche Sprache erschwert auch den internen Dialog. Nicht zuletzt, weil es in ihr schwer ist, so etwas wie Wut oder Ärger auszudrücken, ohne aus dem üblichen Sprachspiel zu fallen. Als Folge fehlt der kirchlichen Sprache ein wichtiges Instrument der Kommunikation.
1: Natürlich wird bei Kirchens, sowohl in der evangelischen Kirche wie in der katholischen Kirche, auch gelegentlich Tacheles gesprochen, vor allem aber hinter verschlossenen Türen zwischen Vertrauten oder eben wie in jeder Institution abends beim Bier. Aber die Forderung Jesu, man solle untereinander wie Brüder und Schwestern sein und die Diener des Anderen, dieses Gebot kann recht schnell zu einem Fluch werden. Denn um der Harmonie willen, ein großer Wert in den Kirchen, vermeidet die Kirchensprache oft gerade intern das klare Wort. Wer seiner Wut und seinem Ärger, und sei es aus guten Gründen, Ausdruck verleihen will, muss tendenziell einen anderen, in einen anderen Duktus wechseln. Das aber zerstört das schonende Spiel. Attacken oder Anwürfe wie, du bist ein Idiot, sind fast tabu. Hier gibt es ein weiteres Problem. Denn die Sprache der Kirche will ja eigentlich eine persönliche Sprache sein, die niemals aus dem Herzen eine Räubergrube macht und stets ehrlich ist. Deshalb ist, einer, ist sie einerseits voller Ich-Aussagen, somit emotional, da sie Befindlichkeiten ausdrücken will. Das aber wird dann oft hinter Adjektiven möglichst weit zurückgedrängt. So können Gefühle kaum mehr richtig wahrgenommen werden.
2: Eine Folge der Vorsicht, ja der Harmoniesucht der Kirche ist indes Ausdrücke wie spannend, kostbar und wertvoll unterliegen einer fast inflationären Entwertung. Wenn alles spannend, kostbar und wertvoll ist, das auch im Gefolge von Kant gesprochen, ist es bald nichts mehr oder ist es ist nicht mehr als solches erkennbar. Das schaukelt sich hoch. Das angeblich gelungene, ja gute, wird zu einem scheinbaren Normalzustand, was wiederum zur Folge hat, dass man nach immer neuen Superlativen suchen muss. Hinzu kommt... Sie ahnen es, Feigheit. In den Kirchen gibt es die Tendenz, sich durch eine vorsichtige Sprache nicht angreifbar zu machen. Abermals Christiane Florin, die da sagt, die Kirche sei ein einziger großer Bestätigungszirkus. Das kirchliche Milieu ist eines, das ständig nach Lob, Anerkennung, Harmonie und Bestätigung verlangt. Es wird oft so gesprochen, dass alle zustimmen können, ja irgendwie auch müssen, denn was soll man gegen all diesen Komplimente denn noch sagen? Dazu passt der auffällig häufige Gebrauch des Wortes dürfen, wie Christiane Florin fein beobachtet hat. Sie sagt, danke, dass ich hier sein darf, dass ich putzen darf, Zitat Ende.
1: Mir ist das heute wieder aufgefallen, als ich die Pressekonferenz, ähm, an der Pressekonferenz teilgenommen habe zu den Missbrauchsstudie aus Köln. Ähm, da kam natürlich der Erzbischof Hese ähm, aus Hamburg vor und er hatte im Herbst 2020 in Christ und Welt gesagt, äh, dass er es gut fand, jetzt zitiere ich, in den Gesprächen über diese Missbrauchsfälle damals im Generalvikariat in Köln, Zitat, lief es am Ende in ein Miteinander, sagt er, und dafür bin ich dankbar. Das heißt, es war eigentlich ein radikaler Angriff auf Wölki und Meissner, aber er hat es gekleidet in einer Kirchensprache, dass es eben ein Miteinander war und dass er dafür dankbar ist. Eine typische Vertuschung eigentlich eines knallharten Vorwurfs. Das ist eben der sogenannte doppelte Boden des Kirchensounds. Er sagt, ich kann das gut hören, meint er, ich finde das ärgerlich, aber ich ertrage das jetzt. Wer fühlt, es könnte dem Gesagten eigentlich überhaupt, er könnte dem Gesagten eigentlich gar nicht zustimmen, kann sich flüchten in die Aussage, ich lege jetzt mal meins daneben. Und das war ein, ein Ausdruck von, den wir von Rainer Anselm gehört haben und wir haben sehr darüber gelacht. Was tun, also, ich muss immer noch drüber lachen. Was also tun in dieser Misere? Nötig ist, das glauben wir, in irgendeiner Weise ein neuer Aufbruch in der Kirchensprache, obwohl wir wissen, dass Aufbruch selber zu einer Phrase werden kann. Aber wie könnte das aussehen? Wir glauben, eine Lösung könnte sein, die Kirchen sollten mehr Vertrauen in die starken Worte der Bibel haben, etwa in die Sätze der Psalmen oder in die kraftvolle Sprache der Propheten. Auch wenn diese Sprache etwas veraltet scheint, so hat sie doch so viel Energie und so viel Stärke, dass sie immer noch verstanden werden kann, auch wenn man nicht wirklich alles versteht. Denn da ist seit vielen Generationen etwas drin und wir glauben, selbst junge Leute werden heute noch still, wenn diese alte Sprache zu hören ist. Denn sie ist getränkt von uraltem Glauben, von existenzieller Not und von tiefem Erleben.
2: Vielleicht könnte auch mehr, immerhin eine Möglichkeit, auch mehr Poesie helfen. Die poetische und die religiöse Sprache sind sich ähnlich. Sie könnten sich gegenseitig befruchten. Denn beide nähern sich tastend dem Unsagbaren. Und was könnte es sprachlich Besseres geben? Die Kirche muss jedenfalls keineswegs dem neuesten Sprachslängen hinterherhecheln, etwa der Jugendsprache. Man darf Menschen, so finden wir, niemals unterfordern. Die Botschaft Jesu von der Liebe Gottes und selbst eine scheinbar alte Sprache wirken immer, wenn sie von Herzen kommen. Auch einfache Zeichen oder das Schweigen können eine Lösung sein, anstatt immer verzweifelter nach neuen Worten oder anderen Umschreibungen zu suchen. Und, ganz wichtig, wer der Form nicht vertraut, macht zu viele Worte, die er selbst nicht mehr glaubt.
1: Diese Empfehlung, die wir geben in Sachen Poesie und vielleicht auch der Form, sollte man vielleicht etwas einschränken, weil wir sind da zum Teil schon angegriffen worden. Es geht natürlich um gute Poesie und es geht um die schöne Form. Und die ist nicht immer leicht zu finden. Wir glauben trotzdem, dass die kirchliche Sprache und die Kirche selbst gesunden kann, auch an dem, was sie schon hat. Nämlich dann, wenn sie in gewisser paradoxer Weise weniger Worte macht, und auf das vertraut, was bereits ihr Schatz ist. Nämlich das Schweigen und die Musik, die Gesten, die Rituale und die Bilder. Und da hat die katholische Kirche bestimmt einen gewissen Vorteil gegenüber der evangelischen Kirche. All dies ist oft genug. Es bedarf keiner Erklärung. Es bedarf keines Wortnebels, der dies alles umweht. Das Handauflegen oder ein Segen erklären sich von selbst.
2: Klar, anders gesagt sicherlich. Die Rückkehr zur schönen Form, also zu Geste, Ritual und Bild, kann ein reaktionäres Programm sein. Aber das muss nicht so sein. Selbstkritisch sagt der alte linke Theologe Fulbert Stefensky, seine Theologengeneration habe vielleicht die Tradition zu wenig als schön erklärt oder zu wenig nach der Anmut in ihr gesucht. Fulbert Stefensky sagte uns, wir waren fixiert, fixiert auf eines, ist das richtig oder ist das falsch?
1: Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade der ehemalige Ordensmann Fulbert Stefenski, der eben beide Kirchen so gut kennt, auf diese Idee kommt. Stefenski habe gesagt, man habe womöglich nicht genug nach der Schönheit geforscht, etwa nach der Schönheit der Bergpredigt. Dabei lerne man doch eigentlich nur, indem man etwas als schön empfindet. Der Mensch, sagt der weise alte Mann des deutschen Protestantismus, der ehemalige Katholik Fulbert Stefensky, könne auf Dauer nur etwas glauben und vor allem nur lieben, wenn er, wenn er oder sie gelernt habe, es schön zu finden. So sei das Erste, den Glauben schön zu finden. Fulbert Stefensky sagt, daraus wird sich auch eine Schönheit der Sprache zum Schluss ergeben.
2: Wir wollen ja noch miteinander sprechen. Wir sind total gespannt und das ist jetzt wirklich keine Floskel auf Ihre Kommentare, auf Ihre Fragen. Aber zum Abschluss hier nochmal zusammenfassend unsere Thesen zur Kirchensprache. These Nummer eins, die Kirche ist in einer Krise und das liegt
1: auch an ihrer Sprache. Die zweite These, die Kirche hat Sprachungetümer geschaffen, um Uneindeutigkeiten und Unsicherheiten zu verbergen.
2: Dritte These, die Kirchensprache ist oft zu einer fast reinen Binnensprache verkommen, die außerhalb der Kirche kaum mehr verstanden wird.
1: Vierte These, die Kirche ist geprägt durch eine Sozialpädagogisierung. Diesen Duktus sollte man versuchen abzuschwächen.
2: Fünfte These. Die kirchliche Sprache leidet unter einem Duktus der Achtsamkeit, der ihre Botschaft vernagelt.
1: Sechste These. Die Kirchensprache ist oft harmoniesüchtig, sie ist oft uneigentlich. Ja, es ist oft eine feige Sprache, was auch an den Strukturen liegt, gerade in der katholischen Kirche.
2: Und die These Nummer sieben lautet für uns, nötig ist ein neuer Aufbruch
1: in der Kirchensprache. Und die achte These, wir sind leider nicht genau auf sieben gekommen, man sollte die Menschen nie unterfordern. Und man sollte eben, das wäre vielleicht ein Ausdruck, ein, ein Ausweg auf die schöne Form, auf die gute Poesie und vor allem auf die Botschaft Jesu vertrauen. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Ja, lieber Philipp Gessler, lieber Jan Vetter, sind also ganz herzlichen Dank auch meinerseits. Sie haben wirklich sehr viele, sehr viele genaue Beobachtungen zusammengetragen, zu einem Bild montiert, das nicht erdrückt. Sie denunzieren nicht, sie werfen nicht in falscher Weise vor, sie sondieren, sie geben klare Ansagen, die Katholiken und ihre feige Sprache und so weiter und so fort. Ich fange mal mit zwei Dingen an. Die eine Frage ist die, der nach der Verständlichkeit also es gibt in diesem Buch eine Kritik der, der Phase der Sozialpädagogisierung der Sprache. Das war eine Zeit, in der genau diese Verständlichkeit ja eingefordert wurde. Da hat man gesagt, es soll verständlich sein. Und was für mich eben noch gar nicht klar ist, ist dieses merkwürdige Paradox, dass wenn man Ihrer Argumentation folgt, genau diese Sozialpädagogisierung der Sprache oder dann auch von mir aus, äh, lieber Herr Petter, Sie hatten es gerade noch so schön mit, mit der Achtsamkeit, diese dann doch eher von der Wirtschaft kommenden, aus dem Management-Sprech kommende, alle Menschen umarmenden Achtsamkeit, so ein Wohlfühlkokon bildet, in den alle eingeschlossen sind. Aber dass dieses alle eingeschlossen sein und dieses Verständliche paradoxerweise nach Ihrer These dann zu dieser Binnenkirchlichkeit auch führt. Also, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, über den ich gerne mit Ihnen nachdenken würde, wäre die, Sie haben angefangen mit der Angst. Wer Angst hat, dem stockt die Sprache. Da würde ich gerne die Unterscheidung einfügen und einführen. Es gibt eine gute und eine schlechte Art, sich zu ängstigen. Also eine schlechte Art wäre, zu viel Angst vorm Lehramt zu haben und äh, dann irgendwie falsch zu predigen, weil man immer nach oben schaut, sage ich mal. Das wäre sicher eine falsche Angst. Aber ob es die so häufig in der katholischen Kirche gibt, wie Sie sagen, darüber könnte man ja auch noch streiten. Aber das wäre gewiss eine falsche Angst. Und es wäre eine falsche Angst, äh, zu sagen, wir haben keine Sorge für die Sprache, weil wir jetzt weniger werden. Oder was Christian Lehnert ja zu Recht sagt, eine merkwürdige Angst. Wir sind permanent in Strukturdebatten, wo ich meiner Meinung nach äh, sagen würde, bitte sorgt euch mehr um die kirchliche Sprache, denkt über das nach, was Gessler und Feddersen äh, vorgetragen haben und geht an die Baustellen, wo man mit dieser falschen Angst eben auch nicht, äh, die braucht man dann auch nicht mehr. Also vielleicht ist es auch eine falsche Angst. Aber es gibt eben auch eine gute Angst. Nehmen wir, nehmen wir sprachgeschichtlich Martin Luther. Wie um Gottes Willen finde ich einen gnädigen Gott? Und wenn es ein sprachliches und religiöses Genie gab, zumindest für die deutsche Tradition, dann war es an dem Punkt Martin Luther. Und wenn bei Angst die Sprache stockt, das habe ich ja auch in Ihrem Buch entnommen, und da bin ich ganz sozusagen mit Ihnen einer Meinung, also wir sind zu eloquent. Also uns, uns darf auch auf der Kanzel, sage ich mal, oder in der Verkündigung oder in der Lehre die, die Sprache nicht stocken. Warum eigentlich nicht Aus, aus der Angst möglicherweise, ich bewältige eine theologische oder eine religiöse oder eine fromme Frage, ich denke schon, da tut es der Sprache gut, wenn äh, die Sprache stockt. Da wird sie eben klarer und da wird sie auch härter, da wird sie auch emotionaler. Und ähm, ja.
2: Also mit der Eloquenz und ich mache jetzt gleich noch mal eine weitere steile These, die Philipp Gessler und ich nicht verabredet haben es gibt aus der Literaturkritik, und zwar aus der Schlaueren, gibt es eine Beobachtung, warum gibt es inzwischen so viele perfekte Manuskripte, was Romane anbetrifft, aber sie vermögen, kein Interesse zu wecken. Also ich rede durchaus auch von veröffentlichten Romanen. Und die Antwort von meinem leider verstorbenen Freund Michael Rutschki war, sie können alle schreiben, sie sind eloquent, Sie wissen zu sprechen, aber sie haben nichts zu sagen. Das ist das eine Phänomen. Das kann ich erstmal nur zur Kenntnis nehmen. Ich glaube und jetzt und Sie haben jetzt gesagt, vorhin Herr Hake, haben Sie auch noch die Achtsamkeit aus der Managementsprache, das haben wir tatsächlich versucht zu recherchieren. Also wo tauchten eigentlich bestimmte Worte? Also es gibt ja zum Beispiel auch das absolut modische TopWort Resilienz. Das hieß früher einfach nur mal Robustheit. Also man könnte, das, ich weiß, dass es da Unterschiede gibt, aber Resilienz ist inzwischen in jedem Management-Ratgeber eine wichtige Disziplin. Aber wir konnten das nicht klären. Kommt das aus der Werbung? Kommt das aus der gehobenen Harvard-gestählten Betriebswirtschaft? Oder kommt das aus der Sozialpädagogik? Man könnte sagen, unsere Gesellschaften, unsere modernen Gesellschaften sind so, ineinander verwoben mit einem Subsystem, das ähm, Sprache also kaum noch äh, zu einer Quelle hin ähm, als Geburtsort zurückgeführt werden kann. Aber Achtsamkeit ist doch vielleicht auch was Gutes. Also man kann es jetzt nicht abtun und sagen, hm, ich, äh, mir fällt da ein, dass, ähm, dass eigentlich mein Lieblingskredo also wie komme ich eigentlich moralisch über die Runden? Also habe ich das erste Mal in meinem Leben vom äh, verstorbenen Bundeskanzler Helmut Schmidt gehört, der sagte mit Anstand und Benimm. Also was übrigens der große Trierer-Pop-Philosoph Horn mal also zu einem Pop-Lied verarbeitet hat. Anstand und Benimm und er dankte in dem Lied seinen Eltern. Mehr muss man nicht sagen. Worauf ich hinaus will ist, vielleicht am Ende des Tages kommt es überhaupt nicht auf die Präzision des Sprachlichen an. Also glaubende Gläubige merken an der Performance eines Priesters, eines Pfarrers, ob sie ihm, in der evangelischen Kirche auch ihr, Glauben schenken können, ob da sowas wie ein Vertrauen gewachsen ist oder er es wachsen kann. Und bei anderen schaltet man ab und redeten sie noch so klug. Wir stehen, Philipp Gessler und ich, vor dem Rätsel, wie man das jetzt eigentlich allgemeingültig zu einem Credo formuliert. Wir wissen das nicht. Aber meine Spur ist inzwischen, am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, dass man theologisch eine astreine Abitursprüfung hinlegt in Deutsch. Das ist unerheblich. Also was wirklich für die populare Wirklichkeit entscheidend ist, steht eine Person für das ein, was er sie als Botschaft Jesu mit mitverkörpert. So, und das kann man nicht lernen. Also das kann man übrigens genauso wenig lernen wie, ähm, kann jemand auf der Bühne stehen und äh, also ein junges Mädchen fragte sich das, da war sie zwölf und heute kämpfe ich sie unter dem Namen Madonna. Und ähm, das sind auch Begabungen, das sind Spirits, das ist kaum trainierbar. Und ich behaupte, es ist eben auch nicht mit Sprache in einer Person zu verhüllen, dass eine priesterliche oder pfarrerliche Person möglicherweise kaum geeignet ist, diese Botschaft glaubwürdig in unserem Sinne in die Welt zu tragen.
1: Ich möchte gerne noch ergänzen. Die Achtsamkeit hat, zumindest haben das ein paar Leute gesagt, in unserem Buch ursprünglich ja eher ein, sagen wir mal, hinduistisch-buddhistischen Hintergrund. Es ist ganz typisch, dass die Managersprache das gerne übernommen hat, dieses Modewort, um eben eigentlich den brutalen Management und betriebswirtschaftlichen Alltag irgendwie zu vertuschen. Und deswegen ist diese Achtsamkeit, ich glaube ja mittlerweile, dass die Achtsamkeit als Wort oder als Schlagwort schon ihre größte Zeit schon hinter sich gelassen hat, aber Deswegen ist die Achtsamkeit eben immer so ein bisschen mit diesem Hauch von Verlogenheit verbunden, weil sie eben in falschen äh, Zusammenhängen zu oft genannt wurde. Was jetzt äh, die Sozialpädagogik Sozialpädagogisierung angeht, es ist wie bei jedem äh, Duktus, der eben aus, vor allem aus einer bestimmten äh, Zeit geboren ist, vielleicht aus guten Gründen damals, ähm, ist sie eben auch... Ähm, mit diesem Zeitgeist, der damals ähm, herrschte, eben auch lang ähm, immer dazu geeignet, veraltet zu werden. Das ist ein Problem. Das ähm, war bei der Managementsprache ja auch, das haben wir genannt, oder diese, dieser linke Duktus oder jetzt, was wir ähm, jetzt neu erleben, ähm, zum Beispiel die der identitätspolitische Duktus. Auch der wird irgendwann mal äh, völlig veraltet sein und man wird sich wundern, was in der heutigen Zeit an Texten fabriziert werden, auch, auch in den Kirchen. Die Frage, ob Angst immer falsch ist. Ja, Christian Lehnert hat das mit dem Stottern wunderbar gesagt. Wenn einem das Herz eben über, übergeht, dann kann man durchaus, durchaus auch auf der Kanzel stottern. Das ist kein Problem. Und er hat dieses wunderbare Beispiel, ich glaube, das ist sogar in seinem Buch ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, eines seiner Buche über Paulus hat er das auch beschrieben, Paulus, der alte Stotterer, der im Grunde durch das Stottern dann die richtigen Worte findet. Dass Luther jetzt eine ähm, gute Angst hatte und dadurch die Rechtfertigungslehre sozusagen ähm, ja. gefunden hat, ja, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen am, ähm, am Zweifeln. Aber ähm, der Anstoß sozusagen der Reform ähm, war natürlich damals völlig richtig und es war die gegenseitige Angst, sowohl ähm, die Angst Luthers vor dem, äh, vor dem Papst und vor der Reichsacht, die ja ganz real war, äh, wie auch die, die Angst oder vielleicht auch die Arroganz aus Rom, die dann zu dieser ähm, Kirchenspaltung geführt hat, die wahrscheinlich äh, nicht nötig gewesen wäre, wenn man, wenn man ähm, nicht so viel Angst ge gehabt hätte auf beiden Seiten. Also Angst ist, glaube ich, wirklich in den seltensten Fällen ein guter Ratgeber und auch der Kirche, würde ich sagen, nicht. Vielleicht noch ein letzter Satz, dass offenbar in, in Rom so viele Leute Angst haben vor dem, was auf dem synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland passiert, dass man fast auf jede Idee, die dort entsteht oder vielleicht als Forderung entstehen könnte, Angstvoll reagiert und die Glaubenskongregationen ein Monat oder zwei Monate später ähm, genau das Gegenteil sagen lässt, äh, zeugt auch vor einer Angst und einer fehlenden Gelassenheit, die man, wie ich finde, in Rom wirklich haben sollte. Um nochmal Paulus zu zitieren: Wir haben, der, unser Gott hat uns nicht, hat uns nicht den Glauben der Angst gegeben, sondern der Zuversicht. Also ganz kriege ich es nicht hin. Ja. Aber Sie kennen dieses Zitat.
0: Ja. Also bei der Verständlichkeit, auch, auch, wie haltbar sind die Dinge, also um es mal um ein katholisches Motiv einzuspielen. Also ich bin ganz sicher der Meinung, und Sie setzen es ja auch voraus, dem ganzen Buch, also die Verständlichkeit im Psalm 49, glaube ich, nochmal das sehr deutlich zu sagen, man kann es klar und deutlich sagen und verständlich. Die Dialektik und Paradoxalität der Verständlichkeit haben Sie jetzt ein bisschen beide umschifft. Aber aus welchen Ursprüngen kann uns denn was zuwachsen? Also ich würde sagen, die biblische Tradition ist sicher eine, aber wenn Sie die normale Gebets- und Liturgietradition der römischen Kirche nehmen oder lateinischen Kirche oder was immer, es gibt Gebete und, und, und äh, Texte in dieser Tradition, äh, da würde Christian Lehnert schlichterdings sagen, ja, die haben einfach Bestand und gehen jetzt in meinen Gestus ein. Und, und, und dadurch, dass ich sozusagen einfach in der Liturgie teilnehme, höre ich immer wieder Texte aus allen Jahrhunderten und eben Gott sei Dank nicht nur aus den 60er, 70er Jahren. Und die stehen in einem munteren Wettbewerb miteinander. Und die stehen merkwürdig, wie soll man sagen, die stehen merkwürdig ähm, nebeneinander. Und die fallen sich auch gegenseitig ins Wort. Also wie häufig singen wir in katholischen Kirchen Paul-Gerhard-Lieder, und wir singen die und der Eindruck ist, die werden Bestand haben für immer. Und die sind geschrieben worden im 18. Jahrhundert unter Pesterfahrung, unter einer eine barocken Situation. Und darum wäre meine, meine Frage, wo kommt das alles her? Ich finde das sehr mutig, dass Sie sagen, das waren die 60er, 70er, 80er Jahre und die Wirtschaft hat dann noch mit der Achtsamkeit einen draufgesetzt. Aber ist das nicht ein viel tiefgehenderer Verlust an sprachlicher und theologischer Wucht, der uns fehlt? Was wir bräuchten, auch in den katholischen Diskussionen, äh, die anstehen, wir bräuchten dort mehr sprachliche Ehrlichkeit, wir brauchen diese Zuckerwatte nicht. Wir brauchen eine Art von freudiger äh, theologischer Diskussion, die muss theologischer werden, dramatischer werden. Also sie darf eben nicht nur so ähm, wattig daherkommen und sie muss raus aus der Falle und da sind wir drin, und zwar mittlerweile die katholische wie die evangelische Kirche in der Ethisierung des Christentums. Es ist nur noch die ethische Frage, die uns interessiert. Die ist ungeheuer wichtig, Die ist ungeheuer wichtig. Ich will da gar nichts dran zurücknehmen, aber es braucht eben die anderen Dinge auch. Und wenn ich jetzt hier mal in den Chat gucke, um das ein bisschen anzureichern, da gibt es Hinweise, verständlich ist, was einfach ist, schlicht und ohne Schnörkel, also Elementarisierung, braucht es das. Dann natürlich die Musik, die angefragt wird, als eine besondere Frage. Natürlich ehrlich genaue, furchtlose Sprache, die dadurch erschwert wird, dass die Sprachpolizei überall lauert. Das haben Sie angesprochen, also diese ganzen Fragen. Also wir werden noch fünf Abende zusammen machen, Herr Gessler und Herr Feddersen, müssen die ganzen Fragen durch sind. Wie gehen wir damit um? Also welche Art ja, Wir schreiben
1: übrigens, Jan Feddersen und ich, wir schreiben ein neues Buch über identitäts ja. Und da wird es auch noch mal sehr um die Sprache gehen. Ja. Und
2: der Arbeitstitel lautet Tribunalismus.
0: Ja, wunderbar. Also ich, das sind die Themen, die wir auch theologisch angehen müssen. Wie steht das um unsere Identität?
2: Ich will noch mal zur Verstehbarkeit gerne eine Anmerkung machen. Okay, das das haben Sie Wort. ja, Herr Hake, das freundlich erwähnt, dass ich aus einer fundamental-protestantischen Atmosphäre in Hamburg komme, aber ansonsten säkular orientiert bin. Aber ich bin nicht antikirchlich. Ich bin aber mit unserem säkularen Verständnis des gesellschaftlichen und auch Staatsverständnisses sehr einverstanden, aber... Ähm, zur Verständlichkeit ist, äh, ich will mich da in ihre katholischen Diskurse auch gar nicht weiter einmischen, aber mich stört Lateinisches nicht. Mehr. Mich, äh, mich äh, stört auch, mich hat nie gestört, dass ich irgendwas im Ritus nicht verstehe und mich langsam rantaste. Ich bin äh, eigentlich eher immer willig gewesen, und das war in meiner Biografie ein großes Plus des katholischen der katholischen Kirche. Diese Sinnessattheit, dieses Angebot an, man könnte fast sagen, Ganzheitlichkeit. Das ist jetzt ein schlimmes Wort. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ein Freund von mir aus Hamburg hat sich mal beschwert in der U-Bahn, als er mich besuchte, die vielen Sprachen, also zumal in Kreuzberg und Neukölln. Er verstünde ja nichts und die sollen alle Deutsch reden. Und dann habe ich dann gesagt, das ist nun ungefähr meine allerletzte Sorge, ich genieße das einfach einem freundlichen und manchmal nicht freundlichen Stimmengewirr zu lauschen, ohne dass ich ernsthaft irgendwas verstünde und kann einfach mich auf das einlassen, was die Aura genannt werden könnte. Das äh, stört mich alles gar nicht. Zweiter Punkt, ich glaube, was ein Teil der Krise auch äh, oder was, äh, was die Krise mitmarkiert ist ein gigantischer Siegeszug des Christlichen in der Bundesrepublik, was sich aber nicht mehr amtskirchlich ausdrückt. In den klassischen christlichen Kategorien denken eigentlich nach wie vor so gut wie alle. Sie sind bloß nicht mehr amtskirchlich eingeschrieben und das hat nicht nur pekuniäre Gründe, Kirchensteuersparen, sondern man mag eigentlich diese Viele sagen auch jetzt, wie, in, wie bei den ganzen Missbrauchsgeschichten, man mag diese Institutionhaftigkeit nicht. Aber ansonsten ist doch alles wahnsinnig in der Bundesrepublik katholisiert, als auch evangelisiert. Alle funktionieren eigentlich im Alltags, in den Alltagsfantasien natürlich mit den, äh, mit den äh, Traditionen des Christlichen seit mehreren Jahrhunderten. Das ginge ja auch gar nicht anders. Das ist ja, alles andere wäre ja, also Freud hätte jetzt in einem anderen Kontext gesagt, auf jedem Menschen liegt der Alp der ganzen Menschheit, also um das jetzt noch mal grob zu paraphrasieren, wir schleppen alles mit und also auch das Christliche, ob nun säkular oder nicht. Und das gehört mit dazu, dass plötzlich Kirche, beide großen Amtskirchen, haben nicht mehr diese Allmacht, wie noch vor 150 Jahren und aus meiner Perspektive, da kann ich nur sagen, Gott sei es gepriesen. Also da ist ja nun auch viel Missbrauch mitgetrieben worden. Und jetzt ist aber der Rückkehr quasi so, dass so die Staustufe schwappte zurück. Alle denken und fühlen in quasi diesen Traditionen, man könnte sie fast als mitteleuropäisch bezeichnen. Es gibt ja kein Land um uns herum, also von Polen abgesehen, aber da steht noch, stehen noch ganz andere Erosionen bevor, ähm, da steht der katholische Klerus ungefähr vor dem gleichen Problem wie vor äh, fast 40 Jahren der spanische Klerus, delegitimiert, dass es nur so kracht, also gerade durch die Verschwisterung mit der üblen Macht. Und ähm, das sind aber alles Sachen, die uns in Deutschland nicht so betreffen. Ich glaube, man sollte zuversichtlich sein, dass man für all das, wofür wir stehen, eben auch wirklich körperlich einstehen kann, nur möge es bitte nicht so vernutzt sich anhören.
0: Ja, aber das glaube ich, das ist jetzt mal jenseits von allen Fragen doch der Punkt, wenn wir über eine Sprache sprechen, die so beschaffen ist, wie Sie sie äh, beschreiben, dass man wirklich den Eindruck hat, man sei in einen äh, Wohlfühlkokon eingestellt, ja. der einem wirklich die Wirklichkeit vom Hals hält. Und der auch dazu führt, dass wir unsere Probleme immer nur für unsere Probleme halten und das relativ regional ist. Wir statten uns da ziemlich bekömmlichen Komfortzonen der Sprache aus. Und Nehmen wir ein Beispiel aus Ihrem Buch, das Sie nicht genannt haben, wo ich völlig zustimme. Die Frage der mangelnden Dramatisierung der Theologie. Gott und das Böse zum Beispiel werden bei uns in beiden theologischen Traditionen, katholisch wie evangelisch, eigentlich mehrheitlich auseinandergehalten. Und es gab jetzt vor ein paar Monaten von Bingener in der FAZ, um die Frage auch der Sprache der evangelischen Kirche ging es darum, ging es, hat er doch nochmal daran erinnert, ob man diese Dinge nicht noch etwas intensiver aufeinander beziehen sollte, damit eine Redramatisierung stattfindet, die es nicht gibt. In den Büchern von ihnen und auch von, von Flügge ist ja die Sehnsucht spürbar, mal wieder von der Kanzel eine Umkehrpredigt zu hören. Ja? Genau. Das ist mal mit unserer Umkehrpredigt in alle Richtungen. Umkehr für die katholische Kirche, Umkehr für jeden Einzelnen von uns. Wir sind ja auch da, wir sind ja auch Gegenstand dieser Sprache. Da ist ja förmlich eine Sehnsucht spürbar, dass man diese, diese, diese Wattebäuschen, die wir um uns gebaut haben, dass die mal verschwinden und die nicht sozialstaatlich durch Caritas und Diakonie staatlich äh, organisiert äh, geregelt sind. Ich möchte, auf
2: Fall, ich möchte es auf keinen Fall trivialisieren, aber was Sie sagen, meine vollste Zustimmung von Herzen. Nur das Problem für uns alle ist, was Sie als eine Dramatisierung bezeichnen, ist inzwischen ja auch eingeflossen in unsere Medienwelt. Also ungefähr jede zweite Netflix-Serie, jede zweite Amazon-Prime-Geschichte, jedes zweite fernsehspiel AD oder ZDF, überhaupt jeder Spiel, lebt genau von dieser Konstruktion. Die Dramatisierung dessen, was man sich quasi sinnlich zumuten will. Also man hört das, es ist dort eingeflossen. Also das ist einfach ein... Das sind starke Konkurrenzfaktoren und in der Tat gegen eine gute Netflix-Serie kommt eine gewöhnlich routinierte Predigt in der Regel selten an. Also, wie gesagt... Ja,
0: danke. Ich erinnere noch mal meinen Vorschlag, die Vorgeschichte zu den Kirchentagen und die Vorgeschichte zur Sozialpädagogisierung im Blick zu haben. Und das fing sehr, sehr früh an. Das fing weit vor Luther an. Das Verlust der barocken Predigt, Verlust der Einheit von... von eine barocke Predigt hat belehrt, sie hat unterhalten, sie war derb und sie hat die Leute bewegt emotional. Und eigentlich war da schon bei uns kirchlicherseits die 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 kulturelle Kraft der Mythen, die war alle schon zerstört. Also man hat, wenn man die Theologiegeschichte anguckt, man hat eine politische Theologie und eine philosophische. Aber die mythische Theologie ist in der ganzen Theologiegeschichte nie zur Geltung gekommen. Und ich sage jetzt mal, in Ihrer Re Analyse, die Kirchentage oder die 60er, 70er sind eine, ein Punkt in dieser Geschichte der Ethisierung, wir sind philosophisch und politisch großartig als Theologen. Also es gibt alle religionspolitischen Sachen und theologischen, das können Sie alles lesen. Aber mal eine schöne Umkehrpredigt zu hören, dahin geht die Sehnsucht, hat man den Eindruck. Und es scheint uns schwer zu fallen. Wir sind gegenüber Netflix sehr im äh, Hintertreffen. Und ich finde Ihre Analysen, Genau, die offenbaren das auch. Und da, ich glaube, Sie sind das erste Buch, das sagt irgendwie auch mal mit, mit einer mehrpuzzeligen Analyse, dass, dass irgendwas in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass da irgendwelche Stellschrauben falsch gestellt wurden und jetzt fallen, verstehen Sie mich nicht falsch, Sie, nicht als Vorwurf. Und das ist an Ihrem Buch so, so wunderbar. Sie adressieren keine Vorwürfe, sondern Sie beschreiben Phänomene. Und Sie sagen, und das würde ich eben auch sagen, diese Art von Sozialpädagogisierung hat eine, eine große Lichtzeit. Und, und das finde ich eben auch in Ihrem Buch. Das ändert ja sogar wunderbar humorvoll. Das ist das erste humorvolle Buch, das ich über, über, über dieses Thema gelesen habe. Es gibt ja nicht so viele, aber sie enden humorvoll. Dass Sie die Lichtseite nochmal zeigen, auch von dem, was Sie, und mache ich mich verständlich,
1: ja, es ist klar. Also gerade in einer, in einer Zeit, wo in den sozialen Medien sehr brutal äh, miteinander umgegangen wird, haben wir uns wirklich gefragt, und das haben auch mehrere unserer Gesprächspartner gesagt, ob nicht tatsächlich diese weiche, vorsichtige, sehr verständnisvolle Sprache auch ein gewisser Schatz ist. Nur das ist eben ein ganz schmaler Grad, auf den man da gehen muss. Ja? Wo wird sie sozusagen überspitzt gesagt 70er Jahre sozialpädagogisch, so, so, triefend, dass junge Leute zum Beispiel heute nur abwinken. Wenn man, wenn man sich anhört, gerade in, in, hier in Kreuzberg in Berlin oder in Neukölln erst recht, äh, wie, die, wie die jungen Leute miteinander umgehen, das ist ähm, sprachlich alles andere als äh, sanft. Ähm, es hat mittlerweile einen leichten deutsch-türkischen Klang, äh, ich schwör's und so. Ich, aber, ja. <lacht> ja, also ich, aber es ist eben, es ist ja, äh, es macht viel Spaß, finde ich, da zuzuhören. Ähm, und eigentlich kommt man ja wieder zurück auf die Dinge, die man eigentlich weiß. Also man, äh, wie Luther sagt, man soll den, ähm, dem Volk aufs Maul schauen, ne? aber eben nicht nach, dem, nach dem Mund reden. Das ist diese schreckliche Ambivalenz. Soweit ich ähm, zum Beispiel Paul Gerhardt kenne, war er ja in gewisser Weise ein ganz Radikaler. Er wollte sie ja noch nicht mal mit anderen ähm, protestantischen Konfessionen etwas zu tun haben. Hm. So radikal war er. Dass also als der preußische, war es schon der König, ich glaube, es war noch der große Kurfürst, versuchte, ähm, da irgendwie eine Union zu schaffen, war er strikt dagegen, selbst mit den anderen protestantischen Konfessionen zusammenzuarbeiten. Ja. So ein Radikaler war er. Über die das Katholiken hat er wahrscheinlich der überhaupt der nicht gesprochen.
0: Ja, das wäre kein guter Ökumeniker gewesen. Nein, auf
1: keinen Fall. Und, trotzdem, und wenn hat er schon damals, trotzdem hat er schon damals verstanden, und das war, soweit ich es von der Poesiegeschichte auch weiß, dass man eben versuchen sollte, eine möglichst einfache Sprache auch in, der, in den Kirchenliedern zu finden. Und er hat sie so ja, fast genial gefunden, dass sie uns ja, fast 400 Jahre später immer noch, ähm, immer noch berührt also die einfache Sprache zu finden, ist eben unglaublich schwer. Weil Sie das, noch ein Satz zu der Ethisierung des Christentums, weil Sie das schon zweimal gesagt haben, das ist eben so ein, wie ich finde, sehr schwieriges Feld. Also man hört immer wieder, die Kirche soll nicht so viel über Moral und Ethik sprechen. Aber natürlich erwarte ich von meiner katholischen Kirche oder von der evangelischen Kirche, dass sie auch über Moral und Ethik spricht, über was denn sonst? Also die Kirche, das sagt ja, Bonhoeffer, ich zitiere jetzt und evangelische Theologen, aber egal, die Kirche ist nur Kirche, wo sie für andere da ist. Und da muss man dann eben über Politik reden, man muss auch über Moral reden, Man muss. das ist zwingend. Und die katholische Kirche ist in den letzten Jahren leider so schrecklich mit sich selber beschäftigt, aus naheliegenden Gründen aber dass sie eben dann eben leicht auch in diesen Duktus wieder der Binnensprache verfällt. Also wenn man sich zum Beispiel mal durchliest, äh, diese Texte, die im Augenblick in Vorbereitung sind für den für die Abschlusserklärung des Synodalen Weges, das ist, ich ähm, weiß nicht, ob Sie diese Entwürfe kennen, das ist zum Teil Realsatire, wenn da über Sexualität gesprochen wird. Ähm, das ist genau diese Sprache, mit der tatsächlich niemand mehr anfangen will und wo ich den Eindruck habe, als ich das gelesen habe, da drückt man sich im Grunde oder macht so pseudo-theologisch, da drückt man sich im Grunde über, äh, vor den klaren Aussagen und will irgendwie die Glaubenskongregation in Rom damit beeindrucken oder ich weiß nicht wen. Ja, das ist genau das Problem. Darf ich noch einen einzigen Gedanken einführen. Wir haben uns ähm, auch ähm, gefragt, weil wir ja diese diese kleine Lanze brechen, vielleicht auch für die alte Sprache der Psalmen oder von Jesaja. Also es sind natürlich die sehr kraftvollen Sprachformen, die man in der Bibel findet. Ähm, kommt das wirklich bei oder kann das wirklich bei jungen Leuten ankommen, wenn man so redet? Ähm, und ein Gedanke war, dass es vielleicht nicht doch so weit weg ist, gerade von jungen Leuten, weil jüngere Leute ja geprägt worden sind, zum Beispiel durch Herr der Ringe oder durch Game of Thrones oder durch Harry Potter. Und in all diesen popkulturell so wichtigen äh, Filmen und äh, Büchern wird ja eine alte Sprache gepflegt, die aber offenbar die jungen Leute gar nicht zu stören scheint. Das heißt, äh, das könnte durchaus auch ein Hinweis sein, dass man auch mit äh, älteren und vielleicht sogar etwas unverständlichen Sprache der Psalm auch oder von Jesaja zum Beispiel auch trotzdem gut ankommen kann.
0: Ich bin
2: mir da nicht so sicher, aber gut.
0: Ja, die Frage ist, also ich nach meiner Wahrnehmung wäre die Frage, wie, wie, wie komme ich wieder in diese alte Sprache hinein zum Beispiel? Also wie ist das überhaupt steuerungsfähig? Also wenn ich eingangs gesagt habe oder in der Mitte irgendwann gesagt habe, wir haben diese diese dramatischen Erzählungsfähigkeiten, die die, die am Anfang sicher da war, auch in, in, in der Zeit der Psalmen und später, dass die Theologie irgendwann nur noch philosophisch sein wollte oder politisch, sich also nicht mehr an den größten Mythen orientiert hat. Alles Poetische wurde irgendwie schon am Anfang weggedrückt, alles Weisheitliche. Jetzt ist die Frage, und natürlich das ist ja bei Ihrem Buch auch so, also ohne dem Christian Lehner zu nahe zu treten, da wird es auch gemerkt haben, man kann am Ende eines Kapitels nicht mit der Poesie am Ende rauskommen, wenn man sie am Anfang schon verloren hat. Also jetzt nochmal nach Geschichten zu suchen und sagen Star Wars oder was auch immer oder Herr der Ringe und damit wieder dann die Jugend zu gewinnen, also das braucht sehr viel hermeneutische Zurückhaltung, denn das sollen die dann schon selber machen. Ich könnte das nicht nach so viel Verlustgeschichte. Ich kann vielleicht meine eigene Lektüregeschichte erzählen. Aber wie ich jetzt sozusagen nur sage, ja gut, da gibt es eine Geschichte oder ein Narrativ, das Problem ist da. Also mit der, mit der Sprache des Synodalen Weges und dieser Papiere, ich kenne diese, die Sie meinen nicht, ich kenne andere, aber ich kenne auch andere kirchliche Dokumente, mit der Sprache werden wir keinen von diesen Jugendlichen je gewinnen. Ganz schlimm. Frage, ist ja, die Frage ist, ist so ob Sie so auch die Zielgruppe sind. Sie sind sie nicht. Ja, also das sind einfach äh, Konsenstexte, die sind in der Politik im Übrigen genauso langweilig und äh, damit gewinnen sie da auch niemanden. Aber wenn wir nicht mehr Anschaulichkeit und äh, erzählende Kraft in die Theologie hineinbringen und, und, und da wird, wird, wird die biblische Sprache daran teilhaben, ich als Katholik würde immer sagen, die Liturgie wird auch daran teilhaben, weil die Liturgie ein unendliches Meer an Bezügen bietet, aus allen Jahrhunderten, an Bildmaterial, das in einer Balance of Power, sage ich mal, auch eine Predigt davor beschützt, äh, zu viel Bedeutung zu haben. Also als Katholik kann ich mit einer schlechten Predigt einigermaßen leben. Aber ich habe in meinem Leben auch schon sehr schöne Predigten gehört und die waren in der Regel immer sehr, zweifelnd, zögernd, entschieden, tapfer.
2: Ich würde gerne auf eine Frage antworten sein. von Maria Deckwitz. Was halten ja, Genau, Sie ich habe von... hier so viel. Machen Sie das mal, Herr Fetter. Ja, ich äh, bin das, <lacht> äh, weil mich das, das, das gerade so erbost hat, dieser ganze blöde Übersetzerinnenstreit. Ähm, ich ähm, Also so dass bei Hoffmann und Kampe jetzt das deutsche, die deutsche Übersetzung rauskommt, durch äh, übersetzt von drei Leuten. Also das ist ungefähr so, als ob man sich einen 60-zeiligen Text durch vier Kollegen teilt. Also das ist mindestens handwerklich albern. Und dann werden damit äh, völlig gegen die Intention von äh, Amanda Gormans äh, Gedicht bei dieser sensationellen Inauguration von Joe Biden äh, diese Inauguration, werden Sie unschwer erkennen, erinnert doch sehr an, ähm, also die, der, der ganze Ritus, erinnert total an eigentlich eine säkularisierte Form unseres Ritus, das ist dann nur einfach übernommen. Aber jedenfalls sprach dann Amanda Gorman, also im Grunde genommen wie eine Priesterin, ein ergreifendes Gedicht, also was gerade nicht identitätspolitisch, fixiert oder also sektiererisch war, sondern so an das Gemeinsame appellierte, ohne das eigene zu verleugnen. Den ganzen Streit um die Übersetzung, das war in der Tat Poesie. Und dann muss man auch, Herr Hake, äh, liebe Zuhörerinnen, äh, muss man auch sagen, die Gelungenheit des Wörtlichen können wir uns äh, vor Gott allenfalls ein bisschen anmaßen. Wir können so also ein bisschen üben. Aber so ganz und gar ist es doch auch ein bisschen Glückssache und von der Tagesform abhängig. Es kann da keinen gemeinsamen Code für das geben, äh, was wir jetzt als Beobachtungsschema, also Philipp Gessler und ich entworfen haben. Es war der Versuch. Also wir, danke Herr Hake, wir fühlen uns ja geehrt, aber wir, für uns war das ein, eine sinnliche Freude, das gemeinsam zu verfassen. Aber wir sind keine Zyniker, wir sind allenfalls Spötter. Und ich kann dazu nur sagen, und wir möchten Sie da nicht neidisch stiften, aber es ist ein Glücksfall, einem Mann wie Fulbert äh, Stefanski zuhören zu dürfen. Er sagt in drei Sätze und das ersetzt in ungefähr 27 äh, äh, also Seminare an der Uni und man denkt, wie schafft er das nur? Äh, und ich finde die Frage fast müßig. Er hat es drauf wir anderen dann eben nicht. Macht nichts, sondern das macht nicht, wir dürfen ja. uns nicht knechten durch, die, durch ja. das Leistungsprofil, müssen wir jetzt sprachlich alle viel besser werden. Ja, Gar nicht,
0: also ich finde da bin ich ganz Ihrer Meinung, also auch, dass Sie sind bei mir. über Stefanski nehmen, dass Sie auch sagen, so sehr man irgendwie, das tun Sie ja auch und ich tue das auch, wenn ich an diese Sprache, diese, die Sie analysiert haben, da leide ich gelegentlich wie ein Hund, wenn man das hört. Aber es wäre der völlig falsche Weg, zu glauben, dieses Leiden, wenn man daran leidet, zum Maßstab zu erheben und daran nicht die Freude zu haben, einfach diese verschiedenen Sprachen, die es ja auch gibt, gelten zu lassen. Also sie werden sie ja nicht ändern. Was man, Wofür man Sorge tragen kann, ist, dass man die Vielfalt pflegt dass man irgendwie zuschaut. Es gibt verschiedene Religionsstile. Also das Katholische mit seiner Liturgie und dem Ritus wird da anders mit umgehen als ein reformierter Pfarrer. Das ist so. Und ich empfinde das zunehmend als sehr, sehr gut und bereichernd. Und man muss sehen, wie sich das gegeneinander bereichert und wie man seinen Traditionen da treu bleibt. Und dann haben wir ja noch, Sie haben es zu Recht gesagt, diese ganze Frage emotionaler Politik, die Gormen, was da rauszuholen wäre. Darüber sollten wir auch noch mal ein Seminar machen an der Katholischen Akademie. Oder was Sprach- und Identitätspolitik miteinander zu tun haben. Da fangen wir doch jetzt erst an, das zu begreifen. Und ich Sie habe gerade im
2: Chat sind, gelesen, dass, es, dass, dass man jetzt nur noch Pfarrpersonen sagen soll. Also das, das überschreitet also die Linie zum Albernen. Also das... Ähm, das finde ich alles viel zu sprachpolizeilich. Und ich nehme an, dass äh, Philipp Gessler das ähnlich sieht, Fahrpersonen. Ähm, die Gefahr ist bei der, wir haben die ganze Zeit von Sozialpädagogisierung gesprochen, das ist ja nur ein wesentlicher Aspekt. Der andere ist, durch die neuen Sprachformen droht noch eine viel größere Gefahr. Ich nenne es jetzt mal das Woke-Deutsch. Das ist ja aus, kommt ja aus den USA, das bedeutet noch eine viel stärkere Anfechtung für das, was wir eigentlich sprachlich zu Ruhm wiederbringen wollten, nämlich die woke Sprache, also die jetzt so wichtig ist, da kann man über Einzelheiten reden, aber ist eine entkörperlichende Sprache. Sie ist antierotisch, sie ist antipoetisch und sie ist faktisch gegen all das, wofür wir als Christen und Christinnen einzustehen haben, nämlich uns als ganze Wesen wahrzunehmen und zu sein.
0: Also das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Ich habe ein ganz fürchterlich schlechtes Gewissen, dass ich von den 40 Chats hier, glaube ich, nur zwei-, dreimal erwähnt habe. Sie, Herr Feddersen, haben das noch getan. Aber diese muntere Chatbeteiligung zeigt, dass dieses Thema uns wirklich am Herzen liegt, im besten Sinne des Wortes. Und Sie haben da einen Beitrag zur Etappe zu gemacht. Ich glaube, das geht weiter. Also ich lese ihr Buch auch wie so eine Art Landkarte an Auftragsbeschreibungen und an Beobachtungsgaben, <lacht> die man jetzt auch weiterführen muss. Also wir sollten uns da jetzt nicht äh, bei bequem, äh, da jetzt einfach bei stehen zu bleiben. Und ich glaube, dass eines der ganz großen Themen der nächsten Wochen, Monate, Jahre wird sein, die Identität und die Sprache. Also das werden wir wirklich uns ganz genau anschauen müssen. Und da werden wir auch sehr viel Tacheles reden müssen. Und da werden wir sehr viel Angst haben und da werden wir sehr viele Vorbehalte haben und so weiter und so fort. Es ist die Aufgabe einer Akademie, dieser Dinge anzunehmen. Und zwar mit der richtigen und falschen Angst. Das lässt sich immer nicht so leicht unterscheiden. Aber mit Leidenschaft.